0: 阎王朱棣呢，就在王府大厅里头弄一个炉子，生着火，啊，他呢穿那个破棉袄，撒着鞋，头发乱蓬蓬的，蓬头垢面，就围着火炉子，浑身哆嗦，喊呐冷、啊，冷啊，冷啊，冻死我了，冷啊！朝廷派的官一看呢，这阎王疯了，哪有大夏天弄炉子，穿的棉袄，还喊冷啊，还哆嗦，回去。到南京报告说燕王疯了不可怕，别的官员有脑子啊，说未必可能是装的。建文帝说再探，过段时间又派人来了。燕王得到信息了，这时候他没在王府，哎，他就跑到大街上了，穿了、啊、破衣烂衫呢，拿那个破酒壶又喝又吃，一会儿躺地下，满脸都是污泥。朝廷官员一看呢、啊。拿一个堂堂的亲王 啊， 一点体面都不顾 了， 在大街上乱 跑， 疯疯癫 癫， 光着 脚， 脸上泥 垢， 扭头就 走， 回到南京了。说燕王真的是疯 了， 一些官员就相信了。但是燕王他冷静一想 啊， 这事还不 行， 你装一天疯可 以， 装两天 疯， 你不能装十天八十年八年疯 啊， 还得想招。想啊，就想了一招，但是这一招啊，他是不能跟任何人说，天机不能泄露啊。他就找了他爸爸给他派来那个道衍和尚，把他请来了，摆了酒席，又是酒又是茶，请道衍吃饭。朱棣呢，就一面喝酒一面吃菜，道衍呢，就一面品茶一面吃饭。正吃得高兴的时候，朱棣说。哎，说我呀，出个联句，我出上联，你对个下联。当时好啊，我听着，说天寒地冻，水无一点不成冰。道言略加思索，马上就对，说国乱民仇，王不出头谁做主。字面的意思，朱棣说天寒地冻，天很冷。水没有一点儿不成冰啊！冰雪那个冰啊，我们普通写是两点一个水字还有这种写法呢，就是一个水字左上面加一点儿，也是个冰字。水呀、啊，没有这一点儿就成不了冰，这字面意思。里面的含义呢，冰和军队官兵的兵是谐音的，就有那么一点儿就成冰了，寒的意思，我要聚冰。怎么样？这句话不能明说。导演那儿明白了。导演回答：“国乱民仇，国家混乱，民众仇怨。王，三横一竖的王，阎王啊！王不出头，王一出头，不就成了主吗？主人的主了吗？王不出头，谁做主？这是字面的意思。里面的含义呢？阎王啊，你一出头，你一举兵。”一发兵，不就成了主了吗？天下共主不是皇帝了吗？两个人都没说明，但是心里头彼此就合掌沟通了。燕王很高兴，两个在密室商量好了，本来是天机不可泄露的，两个人通过密语、暗语啊来对诗，就做一个思想上、政策上沟通。燕王朱棣和道养和尚。密谋定了之后，择日举兵。起兵之前要有一个很隆重的仪式啊。阎王很高兴，参加这个起兵的仪式。正高兴的时候，突然呐、啊，乌云翻滚，狂风大作，闪电雷鸣，屋顶的瓦呀被刮的坠到地下碎了。用了当时脸就变色了，很紧张，很惊吓。是不是上天在示警，不让我这样做呀？刀眼和尚一看呢、啊，态度非常超然，哈哈大笑。大吉祥啊，大吉祥啊！龙飞在天，从一妇女，灰娃坠地将换黄娃呀？什么意思啊？说啊这个天象是大吉祥啊！您要成龙了，燕王你要成龙，龙在天上啊，腾云驾雾啊。呼风唤雨啊，吉祥啊！把那个灰的颜色瓦坠了地，你换成黄瓦，你不成了皇帝了吗？谁能够住黄瓦房子？只有皇帝才可以。阎王朱棣呢，是转惊为袭，哈哈大笑，挥兵南下，血战四年，攻占南京
1: 。公元一四零二年，经过四年的靖难之役。燕王朱棣率领北平旧部，一举攻占南京，推翻建文朝廷。建文帝在宫廷大火中销声匿迹，不知所踪，成为千古之女。而朱棣从北平的藩王，成为了大明的国主。那么，当江山易主后，朱棣首先要做的是什么呢
0: ？到了南京之后，永乐帝很高兴啊，啊，他做皇帝、啊，但是你一个人知道不了，要天下人都知道。我做皇帝啊，就要写这个诏书，昭告天下。这个诏书是不容易啊，是引起了一唱的鲜血。所以我要讲第二个问题：二，血色诏书。永乐皇帝要昭告天下，找人写诏书，他自己不能亲自写、啊，找谁呢？当时一个大儒叫方孝孺，这个人呢是很有才华，也很有名气，是浙江。宁海人，这个阎王起兵临离开北京的时候啊，这个道衍呢、啊、留守北京送这阎王，临别的时候啊，说阎王我有一句嘱托，阎王你说吧，说你打造南京之后啊，有一个人叫方孝孺，他肯定他不投降，说您那千万别杀他，阎王说为什么？说杀了这个人呐、啊，杀了方孝孺，天下读书人的种子绝矣。这话说过了点 儿， 但是说明 啊， 方孝孺的确是太重要了。燕王呢就点头就答应了。燕王打到南京之后要写诏书 呢， 就想起方孝 孺， 这时呢就把方孝孺啊不投降已经给抓起来 了， 抓起就就带到永乐皇帝面前。方孝孺啊是先是大哭 啊， 哭什么 呢？ 哭他那个前朝没有了哭完了以后就大骂，骂永乐皇帝，永乐皇帝别人就杀了。就这时候永因啊，道衍和尚跟他说了，不能杀方孝孺啊，杀了他，天下人读书种子就绝了。永乐皇帝啊，从宝座下来，走到方孝孺跟前说：“先生，说这个诏书啊，你还是要写。”方说：“我不能写。”说：“我呀，就像周朝的周公一样。”我是扶助这个成王，孝孺说：“成王安在呀、啊？他不一自焚死了吗？”成王安在？朱棣说：“自焚死了。”说他还有儿子呢？朱棣说：“他儿子年纪太小，国不可以没有长君。”说他还有弟弟呢？朱棣说：“这是我们家的事儿，你不要管了，你写吧。”孝孺说：“我不写。”朱棣说：“难道你不怕死吗？”小如说：“死即死而，朝不可早。死就死，诏书我也不能起草。”朱棣说：“你一个人死了，难道你不怕把你族给你灭了吗？”小如说：“不要说一族，就是诛九族，我也不写。”朱棣说：“笔墨纸砚，给他摆上。太”太监哪把笔墨纸砚就摆到这个方孝孺跟前方孝孺非但不写，又哭又骂，把纸啊笔啊。给扔了，当着皇帝面啊，朱棣，朱棣还是说，你不写，我就诛你九族。小如说，你就是诛我十族，我也不写。这个时候朱，朱棣大怒，我好，我就下令诛你十族，九族加一族十，族，九族什么意思啊？九族啊，就是自己父祖、曾祖、高祖上。下呢是子孙、从孙、玄孙，一共是九九族。还有说呢是父四族、母三族、妻二族，这是九族在家学生。可怜的方孝孺那些学生啊，什么罪都没犯呐、啊，身首异地，命丧
1: 黄泉。在建文旧臣的血泊中，朱棣在南京正式登基即位。史称明成祖，年号永乐。永乐皇帝一生创下了许多丰功伟业，而迁都北京则是其最重要的举措之一。朱棣登基时，大明立国不过三十余年，而南京是朱元璋亲定的国土，想要迁都绝非易事。但一场白日噩梦却在关键时刻促使永乐皇帝下了决心。这、就是怎么回事呢
0: ？事情还没有完。你朱棣做了皇帝，诏书也写了，心里头还是非常的恐惧，所以他大白天呢都做噩梦。所以我要讲第三个问题：三白日噩梦。其实永乐皇帝和建文皇帝的这场斗争，实际上呢是建文旧贵族和永乐新贵族之间的一场斗争。在这场矛盾当中。朱棣杀了一些 人， 这些人很多是前朝的高官和社会名流。永乐帝杀了一些 人， 很残暴的杀一 些， 很残酷的杀一些 人， 心里头非常的惊 慌， 所以他就白天做噩梦。那永乐皇帝白天噩梦是怎么回事 呢？ 这梦 啊， 简单是这样子。有一天白天，永乐皇帝迷迷糊糊、迷迷糊糊就睡着了。睡着就做了一个梦，梦见他坐在宝座上，有一个人叫景清，风景的景，清明节的清，叫景清，挥着宝剑就绕着他这个玉座要杀他。大的紧张呢就退下宝座，就就走，你快走，景清就快走；你慢走，景清就慢走。正在紧张时，景清的一剑刺向了永乐皇帝的心脏上。突然一惊醒，浑身是冷汗，原来是一场白日噩梦。他为什么会做这场白日噩梦呢？叫做事出有因呐、啊。景清啊，是陕西真宁人。乾隆时候呢，觉得这个“真”呢，跟他爸爸雍正这个印“真”这个“真”呢，是重音给改了，改叫“正名”。现在属于甘肃省庆阳市正宁县是这个地方这个景清啊，学问很好。洪武二十七年科举考试的时候呢，他考了一甲二名，就是状元、榜眼、探花那个榜眼，所以朝廷里头对他很重视。永乐做燕王的时候啊，建文帝呀、啊。派官衔是北平参议的景清到燕王府来查看动静。燕王呢就接待这个景清，啊，酒席啊搞得很丰盛。他一看呢、啊，这个景清不一般呐、啊，人家是高考第二名啊，是不是啊？啊，科举考试第二名啊，这个人呢是言论爽明，举止高雅，心里头很敬重这个景清。景清公事完了之后呢，就回到南京。永乐起兵达到南京之后，嗯，成为永乐皇帝，他对着景清怎么办？因为他印象很好，让景清官复原职，还是建文帝那时候官。但是这个景清啊，是身在曹营心在汉。八月十五这天上早朝，景清呢，揣了利刃，带着刀器，穿着那个朝服呢，不是普通颜色，穿的。匪衣上朝就是大红颜色的衣服上朝，那个时候没有安检呢，有安检就查出来带着凶器来了；没有安检呢，他揣进去了。朝政刚结束，永乐皇帝退朝，走到殿门口的时候，景庆突然犯驾就到了这儿，掏出利刃就要刺这个永乐皇帝。永乐皇帝身边很多警卫啊，一下就把他摁住了，抓住了，抓住喽。永乐皇帝惊慌之余啊，就直对着这景清啊，景清呢，就是高声大骂，永乐皇帝是又惊又气的，下令把他牙给残了去。景清一面牙被残掉，一面破口大骂，残掉牙的口里那鲜血喷到永乐皇帝的龙袍上，永乐皇帝大怒，下令把景清剥皮、血上草，戴上枷锁。挂在哪儿呢？挂在长安门，南京长安门。过两天永乐皇帝车驾到了长安门这儿，很巧啊，系的警情皮草警情这个绳索断了，正好掉在永乐的跟前头，一掉可能有点弹性吧，一蹦一蹦还蹦了两下。